0: Hallo, hier ist Christian Lorz, heute ausnahmsweise ohne Jakob Chromi, denn dies ist eine ganz spezielle Ausgabe von KPKP. Jakob und ich haben uns ein neues Format überlegt, das wir testen möchten und wir sind auf euer Feedback gespannt. Wir nennen das neue Format Stand Jetzt. Die Idee ist, dass wir mit Gründern und Machern nicht nur einmal sprechen, sondern sie über einen längeren Zeitraum begleiten und immer wieder über den Stand jetzt sprechen. Also was gerade los ist, welche Erfolge und Risiken es gibt. Und dann nach einer Weile wollen wir wieder mit Ihnen sprechen, um auszufinden, ob Ihre Pläne Realität geworden sind, ob es Neuausrichtungen gibt oder sonstige Neuigkeiten. Den Anfang machen wir mit Michael Zierlein von Lateback. Was genau Lateback ist, woher die Idee kommt und was Stand jetzt ist, erfahrt ihr im Interview mit Michael. Viel Spaß! Michael, wo, wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, also ich habe ich hab ein Unternehmen gegründet, ehrlich gesagt. Das ist ja auch der Grund, warum du mich eingeladen hast. Wir kennen uns jetzt ja schon länger, aber der Grund, warum ich hier sitze, ist, weil ich eine Idee hatte, weil ich quasi ein Problem im Markt gesehen habe und mir überlegt habe, wie man dieses Problem lösen kann. Und dazu habe ich ein Produkt geschaffen.
0: Und das hast du aber neben deiner eigentlichen Arbeit gemacht, die du sonst so machst?
1: Genau, ja, ich, ich bin momentan Angestellter bei Asphaltgold. Mein Chef war ja auch schon hier bei euch im Podcast ähm, und arbeite dort drei Tage die Woche, weil ja. ich mich eben zunehmend um meine, meine Selbstständigkeit kümmern wollte. Und äh, das hat jetzt auch dazu geführt, dass ich mit einem, mit einem Bekannten, dem Sebastian Hennig, äh, ein Unternehmen gegründet habe, beziehungsweise wir, wir haben eine App entwickelt, die ein Problem im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel behebt. Nennen wir es bei Namen,
0: die App heißt Lateback.
1: Genau, Lateback.
0: Und was ähm, Lateback hat welches Problem entdeckt und gelöst?
1: Also es geht um, geht um folgendes und zwar, das ist uns auch erstmal bewusst geworden, als wir quasi, quasi das Produkt ähm, dem, dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis vorgestellt haben, der, der RMV, der im, im hessischen Raum für die Beförderung der Person im öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, hat eine 10-Minuten-Garantie. Das heißt, wenn jetzt deine, deine Regionalbahn, S-Bahn, U-Bahn, Tram, Bus ähm, 10 Minuten Verspätung hat oder ausfällt, kannst du quasi beim RMV auf die Seite gehen, ein Formular ausfüllen und bekommst äh, anteilsmäßig dein, dein Fahrticket oder deinen Fahrpreis erstattet. Das Problem okay. ist aber.
0: So wie bei Fluggastrechte und so weiter, wo ich auch eben meinen Flug irgendwie so ein paar genau. Stunden zu spät ist innerhalb von Europa, kriege ich so viel etc.,
1: okay? Genau. Ähm, Gibt es ja auch für die Deutsche Bahn. Ähm, allerdings, wie gesagt, da ist der Prozess ein bisschen anders. Jetzt zum Beispiel beim MV ist er komplett ähm, vom Kunden selbst abholbar. Ja, also der Kunde kann einfach oder der der Fahrgast kann online das Formular ausfüllen. Der MV gibt dann quasi den Antrag frei und dann kann man sein Geld abholen.
0: Und wo ist jetzt das Problem?
1: Also das Problem äh, war bei war zum einen folgendes. Also als ich das, das erste Mal beobachtet habe bei bei einer Kollegin von mir, ähm, die sich in der Bahn auf ein auf ein Notizheft oder Notizblock quasi die die Fahrt aufgeschrieben hat, die, die Verspätung hatte, und ich dann zu ihr gemeint habe, warum machst du das eigentlich? meinte sie halt, ja, ich fahre jetzt nach Hause und wenn ich zu Hause bin, äh, fülle ich das Formular aus. Da meinte ich so, warum füllst du es denn nicht am Smartphone aus? Ja, das geht nicht. Okay. So, und da, da war schon mal so der, der erste Moment, wo man gemerkt hat, also hier, hier ist zwar ein Prozess vorhanden, der aber absolut äh, nutzerunfreundlich ist. Ja, weil man muss es ja so vorstellen, jeder, der mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist, der, der, der kennt es ja. Ähm, der, der Fahrgast ist ja emotional geladen. Ja, also sagen wir mal, sagen wir mal, ähm, die Bahn kommt zu spät auf dem auf dem äh, Hinweg zur Arbeit. Ja, ja. Dann kommt man zu spät auf seine, äh, zur Arbeit, hat dann schon To-Dos, äh, will sich nicht erstmal den Rechner setzen und ein Formular ausfüllen oder man kommt halt zu spät in Feierabend, hat dann auch vielleicht irgendwelche Verpflichtungen und da ist auch nicht das Erste, was man macht, sich hinsetzen und für zwei, drei Euro ähm, den Rechner hochfahren und so ein Formular auszufüllen. Was
0: wir ja bei KPKP in unserer allerersten Folge gemacht haben, ist, wir haben das Lean Canvas vorgestellt, eine Canvas, die so ein bisschen Business-Model-Canvas ist, aber noch irgendwie ein bisschen pragmatischer ist. Ich würde mit dir eigentlich gerne mal die Lean canvas schnell durchspielen. Gerne. Ähm, wer ist euer
1: Kundensegment?
0: Unser größtes? oder? Nee, wer ist euer Kundensegment? Also
1: ähm, generell eigentlich jeder, der öffentliche Verkehrsmittel benutzt.
0: Wo? Im Rhein-Main-Gebiet jetzt zum Start. Okay, und wer würdest du sagen sind so die... Early Adopters. Hier auf meiner Vorlage steht List
1: the characteristics of your ideal customers. Okay, also die ideal customers sind aus unserer Sicht Pendler, Berufspendler oder ähm, auch Studenten. Okay. Und was haben die für Top 3 Probleme? Äh, top, äh, top 1 Problem ist, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht pünktlich sind. Okay. Ähm, also Ausfall oder Verspätung der Fahrt. Äh, top 2 Problem ist, dass der Erstattungsprozess schwierig ist beziehungsweise kompliziert ist. Und äh, Top 3-Problem ist dann eben die, sind die Probleme, die sich daraus ergeben, wenn ich zu spät zur Arbeit komme oder zu spät zur Vorlesung etc.
0: Okay. Und du sagst, der Erstattungsprozess ist zu kompliziert. Ich glaube, das ist dann auch hier die, was sind die existierenden Alternativen zum Problem? Meine Bahn ist zu spät und
1: ich hätte gern Geld zurück. Und genau. Äh, existierende Alternative ist, dass ich ähm, über den äh, Rechner auf die MV-Seite gehe, dort ein Online-Formular ausfülle, dieses äh, Formular an den MV übermittelt wird, der MV der die Verspätung quasi bestätigt und ich mein Geld anschließend am äh, Schalter vom MV wieder abholen kann.
0: Okay, und wie ist aber deine Lösung dann?
1: Ähm, die Lösung vom, vom Sebastian und mir, wir sind ja zu zweit, äh, sieht so aus, dass wir eine App entwickelt haben, mit der man diesen kompletten Anmeldungsprozess oder Erstattungsprozess äh, vereinfacht, dadurch, dass man ein Profil erstellt, die Daten somit nicht immer wieder neu eingeben muss die Daten auch erstmals mobil übermitteln kann. Quasi wenn man in der Bahn sitzt, diese Verspätung hat etc.
0: Also einfach gesagt, die Lösung ist App statt einfache genau. App statt komplizierter Webseite. Ein
1: 30-Sekunden-Prozess anstatt einem, sag ich mal, bis zu 5-Minuten-Prozess. Okay.
0: Und wie verdient ihr Geld?
1: Wir haben eine, eine Lite oder ich sag mal eine Free-Version und eine Pro-Version. Die Pro-Version kostet 1,79 Euro. Und ähm, es gibt dann dementsprechend eben eine eine Paywall, dass ab einem bestimmten anzahl von von Anträgen man entweder bis zum nächsten Monat warten muss, bis man wieder Anträge einreichen kann oder man, kann eben mit der Pro-Version unbegrenzt viele Anträge das, übermitteln.
0: Muss ich die Anschlussfrage stellen, was ist eine bestimmte Anzahl von Anträgen?
1: Das ist, ähm, das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Äh, man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel mit einem Jobticket oder einem äh, Semesterticket bekomme ich 50 Cent pro Fahrt erstattet. Ja? Das heißt, ich brauche mindestens vier bestätigte Verspätungen, um ähm, mit dem Plus rauszugehen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem äh, Monatsticket von Frankfurt nach Darmstadt einen Antrag stelle, bekomme ich drei Euro pro Fahrt erstattet. Das heißt, wir haben eine Regelung äh, getroffen, dass wir sagen, egal welches Ticket man benutzt, ähm, man geht immer mit einem Plus raus. Ja, wenn ich jetzt ein Semesterticket verwende, hab, kann ich mehr Fahrten pro Monat einreichen, als jetzt beispielsweise mit einem ähm, äh, Monatsticket. Okay, die verstanden. Anzahl ist so zwischen, äh, zwischen zwei und sechs Fahrten, okay, die man benutzt hat.
0: Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, was ist in einem Satz zusammengefasst die Unique Value Proposition, die ihr habt? Ich glaube, um, du hast schon gesagt.
1: Ja, eigentlich, wie ich es schon gesagt habe. Also wir vereinfachen einen Prozess und äh, packen ihn aufs Smartphone, dass man ihn jederzeit quasi jederzeit diesen Antrag stellen kann. Und der ist komplett übersichtlich, ist äh, einfach an sich eine Vereinfachung.
0: Cool. Und ähm, gut, hier das nächst, nächste Feld in der Lean Canvas nennt sich Channels. Das ist bei euch, glaube ich, auch relativ offensichtlich, wie der Pfad zu euren Kunden ist.
1: Genau, also ähm, der Kunde lädt sich im Prinzip die App runter, erstellt ein Profil und das war's.
0: App Store ist genau. der Channel Nummer
1: eins. App Store und äh, ab Mitte Dezember auch der Play Store.
0: Okay. Und was sind äh, eure Metriken, auf die ihr schaut? Woher wisst ihr, ob, ob
1: das Ganze läuft oder nicht läuft? Ja, also zum einen schauen wir uns natürlich äh, an, okay, wie viele, äh, viele App-Downloads haben wir, wie viele Kunden haben sich ein neues Profil erstellt und äh, wie viele Erstattungen werden über unsere App quasi eingereicht. Und was wir uns auch anschauen, ist die Gesamtsumme der Rückerstattungen, die quasi freigegeben wurde. Natürlich schauen wir uns auch an, wir fahren jetzt auch schon Online-Kampagnen, da schauen wir uns natürlich auch die KPIs an, wie viel kostet es uns, ein äh, Lead zu generieren. Ähm, der dann auch letztendlich konvertiert. Und äh, ja, das sind eigentlich so die KPIs, auf die wir schauen. Okay. Was
0: ähm, ist der unfaire Vorteil? Warum könnt ihr das und warum kann ich das nicht
1: kopieren oder nachmachen so schnell? Ich glaube, unser unfairer Vorteil ist, dass der Basti erstmal ein Top-App-Entwickler ist. Wir haben uns jetzt natürlich auch schon nach ähm, Verstärkung umgeguckt, aber es ist jetzt gar nicht mal so einfach, da jemanden zu finden, der auch ähm, so schnell arbeiten kann wie wir jetzt äh, zusammen und ähm, ich kenne mich halt im Online-Marketing super aus. Das heißt, es sind zwei komplett unterschiedliche Felder, die sich aber zusammen echt gut ergänzen. Letztes Feld ist die Kostenstruktur. Was habt ihr für fixe und variable Kosten? Also Fixkosten ähm, bei dem Paid-Modell sind natürlich einmal die ähm, Transaktionskosten, die man beispielsweise an äh, die an äh, jetzt Stripe haben wir eingebunden, überweisen muss. Äh, wir haben aber auch Fixkosten im Bereich von äh, Serverbereitstellung, also Hosting, äh, E-Mail-Clients und sowas. Also relativ überschaubar alles, was wir momentan ja. haben. Ähm, und natürlich aber halt die Zeit, die wir reinvestieren. Wie lange hat es gedauert
0: von der Idee zu Lateback bis zum Release im
1: App Store? Ähm, ziemlich genau vier Monate. Relativ sportlicher Zeitplan. Ja, also, ich habe ja auch jetzt schon in mehreren Unternehmen gearbeitet, auch in einem Startup da quasi von der, von der Konzeption der Idee bis zur Umsetzung. Und ich muss echt sagen, ähm, der Basti hat es ja auch schon alles hinter sich. Und wir können uns halt ziemlich gut, glaube ich, einfach fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind. Und wir schaffen es halt auch echt gut zu priorisieren. Und äh, da wir da ungefähr gleich denken, hat es auch von der Umsetzung her bisher immer super geklappt. Und das ist, glaube ich, auch eine unserer großen Stärken dass wir da äh, super flexibel und auch äh, agil sind im Handeln und äh, Basti hat zum Beispiel auch gemeint, dass äh, er jetzt ja auch schon bei mehreren Apps mit am Start war und äh, das ist halt echt nicht selbstverständlich, dass man innerhalb von vier Monaten von der Konzeption dann auch bis im App Store und auch in den ersten, sage ich mal, größeren Zeitungen dann äh, mit drin ist. Ja. Was, war,
0: was war der schwerste Teil in den vier Monaten?
1: <lacht> äh, also ich würde fast sagen, äh, es war die Unternehmensgründung. Äh, okay. Also die, die deutsche Bürokratie ist da wirklich äh, nicht, äh, nicht ganz einfach. Ich, äh, lustige Anekdote ähm, kann man vielleicht mal erzählen. Ähm, wir haben ja wir haben ja, also wir haben haben also eine UG jetzt gegründet, äh, da muss man ja auch zum Notar und das notariell absegnen lassen. Und äh, das Ganze sieht ja auch so aus, dass du ähm, dass du Stammeinlagen quasi ähm, dann hast. Wie viel ist das bei einer UG? Muss mindestens ein Euro sein. Bei <lacht> uns war es jetzt, ja, äh, das ist ja der Unterschied zur zu GmbH. Ja. Ist natürlich auch totaler Schwachsinn, weil du hast ja Notarkosten und äh, viele, also theoretisch, wenn du die Notarkosten dann übers Unternehmen laufen lässt, bist du direkt äh, insolvent. Also bei uns waren es jetzt, ähm, äh, jetzt natürlich dann mehr als, als ein Euro. Also lustig ist halt, der Notar sagt dir, okay, du musst das auf, aufs, äh, aufs Geschäftskonto überweisen, du gehst zu einer Bank, willst ein Geschäftskonto gründen, sagt dir die, die Bank, okay, du brauchst erstmal vom, äh, eine Bestätigung, dass du ein Unternehmen gegründet hast. Ja und das ist dann, da redet dann quasi die Bank mit dem Notar, der Notar mit der Bank und bis die sich mal einigen und du dann quasi überhaupt da hinkommst, dass du informell jetzt ein Geschäftskonto aufmachen kannst, worauf du dann überweisen kannst, die Bestätigung dann wieder zum Notar bringst, der Notar dann sagt, okay, Kapital ist eingegangen und das Ganze dann erst zum Handelsregister schickt, das Handelsregister freigibt, dann zum Finanzamt, das ist, war echt ein Prozess, der hat sich glaube ich über sieben bis acht Wochen hingezogen. Und äh, der war echt, der der hat halt viele andere ähm, Prozesse dann äh, verzögert, weil zum Beispiel bei, bei Stripe musst du dann auch nachweisen, dass du im Handelsregister bist okay. und lauter so Sachen, dann konnten wir die Anbindung in der App noch nicht äh, da weiter, weiter vorantreiben und das war das so ein krass. Raffenschwanz. ja das ist
0: krass, dass also der, der nicht, der, der Overhead teilt und der nicht eigentlich App bauen und ja. Dinge machen, der schwierigste Teil ist, ähm, aber wie habt ihr denn die App auf dem Weg sozusagen validiert, also du hast gesagt, du hast diese Idee, du hast gesehen oder ihr habt diese Idee, ja. habt gesehen, okay, die Leute haben da ein Problem, ja. dann habt ihr eine
1: erste Lösungsskizze
0: gehabt sozusagen und was genau. habt ihr dann gemacht?
1: Ähm, ja, wir haben uns erstmal die Daten angeguckt, ja, also ich meine, natürlich ähm, schaut man sich mal an, wie groß ist dieses Problem eigentlich, ja. die, äh, die Zahlen konnte man sich ganz leicht eigentlich äh, online ziehen, das heißt, man diese diese Garantie vom MV, die gibt es jetzt seit über einem Jahr, der MV hat dann auch öffentliche Zahlen dazu ähm, bereitgestellt, das heißt, man konnte sehen, innerhalb des ersten Jahres gab es 600.000 Anträge ähm, und der MV hat 1,4 Millionen Euro zurückgezahlt. Dann haben wir uns natürlich angeguckt, okay, wie groß ist eigentlich die Zielgruppe? Dann kannst du nachlesen, dass der, dass täglich 2,5 Millionen Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ja, das heißt, die Zielgruppe ist riesig.
0: 2,5 Millionen im RMV allein. Genau,
1: im RMV alleine.
0: Und, Und 600.000 haben einen Antrag gestellt? Nein, nein 600.000 Anträge, Anträge gab ah, es innerhalb okay. von einem Jahr, was ja, schon,
1: was ja schon dann dahingehend wieder extrem gering ist, wenn du dir überlegst, dass halt täglich 2,5 Millionen Menschen damit fahren. Und äh, die Pünktlichkeitsquote äh, dürfte jetzt, also bei S-Bahn liegt sie, glaube ich, bei 90 Prozent. Okay. Um, da siehst du schon, wie viel Potenzial da noch vorne ist. Aber nichtsdestotrotz, obwohl dieser Prozess äh, sehr komplex ist oder, sage ich mal, verkompliziert, äh, gab es trotzdem 600.000 Anträge, was ja schon dafür spricht, dass die Leute daran Interesse haben. Und ähm, dann haben wir uns natürlich auch Zeitungsartikel etc. alles angeguckt. Kommentare darunter und äh, haben dann halt gesehen, dass viele einfach auch dieses Problem haben, so ja, verkompliziert, äh, Prozess äh, müsste einfacher oder nutzerfreundlicher sein und das war für uns dann eigentlich so äh, ja ausschlaggebend dafür, also allein schon die Zahlen ähm, und die Hochrechnungen, die wir dann, dann darauf basierend auch getätigt haben, dass wir gesagt haben, ey, da herrscht ein Need, da ist ein Problem
0: und äh, das
1: Produkt selbst, also
0: wie die App aussieht und wie sie zu bedienen ist, wie seid ihr daran gegangen?
1: Ähm, ja gut, das ist jetzt äh, relativ subjektiv, <lacht> weil wir sind beide keine UX-Entwickler äh, oder Designer. Und ähm, ich meine, ich habe halt ein bisschen Ahnung, sage ich mal, von, äh, von Design, von Online-Shops, äh, ja. was, äh, was online konvertiert, äh, was irgendwie nutzerfreundlich ist im Web. Der Basti hat schon mehrere Apps äh, entwickelt, der hat da auch ein bisschen Expertise. Und ähm, wir wussten halt, wie der Prozess, also es ging in erster Linie darum, diesen Prozess zu vereinfachen. Ja, Ich meine, wir haben ja auch, wir haben für uns auch gesagt, wir schaffen ja keine App jetzt wie Instagram, wo wir dafür sorgen wollen, dass äh, wir eine möglichst hohe Verweildauer in der App haben. Ja, Es soll eigentlich eine App sein, die macht der Kunde auf, ist vielleicht 30 Sekunden drin und macht sie wieder zu. Ja. Das heißt... Design ist klar wichtig, also muss ja auch äh, die User Experience muss ja auch gut sein, aber in erster Linie muss dieser Prozess so einfach wie möglich einfach abbildbar sein und das war eigentlich so immer so die, die der, der Hauptgedanke, der bei der ganzen Entwicklung im Vordergrund stand und woran wir uns entlang gehandelt haben.
0: Und habt ihr dann irgend also
1: weißt du, ob heute Leute es schaffen in 30 Sekunden einen Antrag auszufüllen? Ja, wir waren ja auch beim äh, Usability Test dessen, äh, was von dir und vom äh, Jakob immer angepriesen wird. Yay. Äh, <lacht> und ähm, ja so also das Feedback war schon super ähm, die Leute schaffen es auch also es äh, sind tatsächlich wenige äh, kritische Punkte sage ich mal dabei klar es gibt immer so ein bisschen Feintuning was wir dann auch wieder auf, äh, auf dem Schirm hatten aber dann sage ich mal auf, aufgrund der Priorisierung auf nice to have gesetzt haben ähm. nice to have gibt's nicht ja ich weiß <lacht> ähm, ja aber du, du, musst, du musst ja priorisieren sonst kommst du ja nicht klar voran, ja. klar ähm, und äh, also es sind ein paar kleine ähm, kleine Ausbesserungen vorhanden, ja, die wir auch angehen werden in, äh, in, in der Zukunft. Das ist, äh, jetzt sitzen wir halt gerade momentan primär an der an der Android-App. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Warum entwickelt ihr nicht beides gleichzeitig? Ja, das ist ja, also man darf sich ja nicht vorstellen, nur weil du was auf iOS entwickelst, äh, ist es auch gleich, kannst du es eins zu eins zu Android kopieren.
0: Okay. Ganz kurz ja. da, also das heißt, ihr habt ähm Ihr habt also auch bei diesem User-Testing jetzt mit echten Usern rausgefunden, dass es prinzipiell funktioniert Genau. und ähm, sagen wir, Tuning es immer noch geben kann, aber im Prinzip die Funktionalität und dieser Value da ist. Was? Wie ist denn der Stand jetzt? Habt ihr, wie viele Downloads habt ihr, wie viele äh, Reviews habt ihr, wie viele ja, Leute ja. haben sich bei euch gemeldet und gesagt, danke, dass es das gibt oder ja. was kannst du da sagen?
1: Also Stand jetzt ist, äh, dass die App seit zwei Wochen auf dem Markt ist. Ja, wir waren jetzt in der Frankfurter Rundschau mit der mit der App. Das hat uns auch einen Boost gegeben. Da muss man allerdings auch dazu sagen, da hat sich dann der erste ja, das erste Learning ergeben. Aber um noch auf deine Frage zurückzukommen, also stand jetzt ist, wir haben Nutzerzahlen im hohen dreistelligen Bereich. Ja, okay. Ich nehme an, jetzt wenn wir die Android-App in ein zwei Wochen launchen, dann dann wird sich das natürlich nochmal verdoppeln weil äh, wir sind ja jetzt nur auf iOS momentan vorhanden. 4,9 von 5 Punkten
0: bei 23 Bewertungen. Genau.
1: Ja, das ist ja ganz okay schon mal. Ja. okay? Ja, Also Bewertungen sind eigentlich echt äh, immer gut. Auch das Feedback, was uns erreicht, ist äh, sehr positiv. Da bekommen wir teilweise äh, Kommentare wie Danke für, für die Entwicklung. Auf so eine App habe ich lange gewartet. Ähm, also was wir jetzt auch beim Usability-Test-Essen dann äh, eigentlich als Feedback bekommen haben, ist entweder super positiv oder ich fahre halt keine Bahn. Okay. <lacht> Aber gut, für das ist dann halt Klar, auch einfach ich mein, keine das Zielgruppe. Ist dann, ist dann nicht
0: die Zielgruppe. Okay, ja. das heißt, Stand jetzt ist, ihr knackt jetzt erstmal die ersten 1000 Downloads mit eurer App für den RMV, die ihr aktuell habt. Genau. Ähm, ihr habt fast durchweg positives Feedback. Das heißt also, wie man so schön sagt, der Product Market Fit scheint dann <lacht> zu sein. <lacht> ähm, wir doch, ja.
1: Was passiert jetzt? Ähm, ja, also wir haben ja, wir, wir denken ja groß, ja. Also, ähm, <lacht> also jetzt erstmal aktuell sitzen wir ähm, an der Android-Version. Ja. Also, unser, unser Ziel ist, die am 15.12. live zu schalten. Äh, wenn mit äh, viel Glück und guter Arbeit klappt es auch schon vorher. Aber das ist erstmal das erste Ziel. Dann ähm, werden wir die ganzen äh, sogenannten Nice-to-have-Features nachziehen. Ähm, quasi, dass wir auf, äh, für den MV komplett optimal dastehen. Ähm, und dann ist der nächste Schritt quasi das Modell äh, auf weitere Verbünde in Deutschland auszuweiten. Sprich, wir reden ja jetzt aktuell nur vom RMV, okay. den wir abdecken. Wir möchten das Ganze natürlich auch für andere Verbünde Hast, dann anbieten.
0: Okay. Hast du oder habt ihr zusammen... Definierte Ziele für euch für die nächste Zeit, also definierte Ziele im Sinn von, sorry, ähm, quantifizierten Zielen, also wie viele, wie viele Downloads, wie viele, Reven, wie, wie viel Umsatz ihr machen wollt, wie viele neue Verkehrsverbundsgeräte ihr ja, da reinbaut. Ja. Ähm, habt ihr das irgendwo dokumentiert und aufgeschrieben?
1: Du meinst, ob wir so eine Art Businessplan haben? <lacht>
0: Die einen nennen es <lacht> Businessplan, die anderen nennen es OKRs, die anderen nennen es einfach Ziele.
1: Ähm, was, was habt ihr da? Ähm, ja, also wir haben, wir haben selbst gesteckte Ziele. Ja. Ähm, wir, haben auch, wir haben auch einen Forecast, den wir erreichen wollen. Ähm, wir haben. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, dass wir einfach in dem Projekt selbst gemerkt haben, dass es uns einfach äh, so sehr begeistert oder so ausfüllt, dass die Ziele teilweise in den Hintergrund geraten. Ja, also du kannst jetzt sagen, du versuchst damit so und so viel Umsatz zu generieren, du versuchst so und so viel Nutzer zu, zu erreichen. Ich meine alleine das Gefühl, dass du jetzt eine App geschaffen hast, die äh, fast tausend Leute nutzen. Also wir sehen ja auch über ähm, über über Firebase äh, so oder sonstige Tools, äh, wie, dass die Leute halt die App täglich nutzen und täglich ja. Anträge einreichen. Das ist einfach äh, schon mal so ein, so ein geiles Gefühl. Und ähm, es macht einfach so Spaß, dieses eigene Projekt auf die Straße zu bringen und äh, die eigene Idee zu verwirklichen, dass, äh, dass ja, also wir, wir reden gar nicht so, so krass jetzt die ganze Zeit über Ziele oder wir haben das eine verfehlt, wir haben das andere verfehlt. Ja. Es ist auch teilweise so, dass man sagen muss, äh, wir können vieles einfach gar nicht planen. Ja? Also beispielsweise, ähm, der eine Zeit dann wir bekommen jetzt auch Presseanfragen ja. dass Zeitungen also man sieht ja auch öffentliches Interesse ist einfach da weil klar sitzt hier Zeitungen hier im äh, Rhein-Main-Gebiet die äh, das ist halt einfach eine hohe Überschneidung von, von der Zielgruppe ja? also mhm. im Prinzip wie gesagt jeder der öffentliche Verkehrsmittel nutzt für den ist die App äh, relevant weil er einfach einen Mehrwert bietet und äh, das macht ja das macht einfach Spaß ich glaube, wir, wir haben schon, also wir haben Ziele im Blick und wir haben die auch definiert, aber wir machen davon jetzt nicht wirklich krass das Scheitern oder den Erfolg von der App abhängig, sondern es ist jetzt einfach für uns gerade eine Mega-Experience und solange das Spaß macht, werden wir das auf jeden Fall weiterverfolgen.
0: Cool. Was glaubst du, was passiert so in den nächsten zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten? Was ist deine Hypothese, ja, ja. die Hypothese, außer jetzt, dass ihr Android <lacht> launcht und äh, ja. noch viele glückliche User bekommt? Ja, es
1: ist immer schwer zu sagen, weil ich muss dir auch ehrlich sagen, wenn du ähm, mich vor drei Monaten gefragt hättest, wie sieht es in drei Monaten aus, hätte ich dir wahrscheinlich nicht das äh, schildern können, wie es jetzt aussieht. Ähm, also unser Ziel ist natürlich, das möchte ich auch nochmal klarstellen, falls es jemand vom MV hört. Wir arbeiten ja nicht gegen, gegen einen Verbund, sondern wir wollen am liebsten, wäre es uns, wenn äh, wir vielleicht medial so viel Aufmerksamkeit erwecken, dass äh, der MV vielleicht auch auf uns zukommt und wir zusammen an, an einer noch besseren Lösung arbeiten. Weil ich meine, wir haben natürlich große, wir, wir könnten diesen Prozess noch viel besser gestalten, ja, wenn man sagt, okay, wir können in der App eine Verifizierung vom Ticket und vom Nutzer äh, darstellen und äh, auf Basis dessen kann das Geld auch einfach rückerstattet werden, ja, wenn man Paypal oder sonst was oder Lasteinschrift äh, hinterlegt. Ähm, sowas wäre natürlich mega, wenn das, äh, wenn das in der Zukunft klappen könnte. Äh, ansonsten, unsere Vision ist halt, ähm, dass wir das Ganze so weit ausrollen, dass ähm, wir vielleicht... Ja, ich weiß nicht, also dass dass wir auf jeden Fall mehr Verbünde noch mit äh, mit anbinden können und dass, äh, und dass wir insgesamt dann vielleicht 2019 als Serviceanbieter für alle Verbünde ähm, agieren können. Das wäre so, so unsere... Und
0: um wie viele bieten Vision. diese 10-Minuten-Garantie an? Oder ist das
1: immer eine 10-Minuten-Garantie, also eine minuten garantie Das muss man auch dazu sagen, das ist eine freiwillige Garantie, der, der, die der MV jetzt ähm, leistet, ja. Ähm, es ist aber so, es gibt mehrere Verbünde, die äh, die quasi so eine Rückerstattung anbieten. Beispielsweise in Hamburg ist es jetzt so, ähm, die haben eine 20-Minuten-Garantie. Okay. Auf, äh, durch politischen Druck etc. wird die aber ab 2019 auch auf 10 Minuten reduziert. Okay. Ja. Beispielsweise in Berlin ist der Prozess ein anderer. Da musst du quasi schriftlich, äh, was an ähm, die BVG heißt, glaube ich, wenn äh, ja. ich mich jetzt nicht irre, Genau, ähm, musst du hinschicken. Aber da haben wir uns auch schon einen Prozess überlegt, wie wir quasi das Gesamte äh, für für alle Nutzer abbilden könnten. Ja, dass man quasi einfach Anträge sammelt und dann einmal ähm, ein Sammelmailing an, an ähm, BVG schickt. Also wir haben ganz viele verschiedene unter oder unterschiedliche Ansätze. Und äh, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass, äh, dass wir da so eine Vision haben und äh, uns äh, einfach vorstellen können, dass man das Ganze noch viel, viel nutzerfreundlicher gestalten kann.
0: Aber mal andersrum gesehen, du sagst, ja, ihr, ihr wünscht euch eigentlich, dass der RMV irgendwie auf euch zukommt. Ja. Ähm, das sagst du hier und ich verstehe auch, warum du das sagst, glaube ich. <lacht> ähm, aber mal ganz ehrlich, ja. der RMV hat doch kein Interesse daran, diesen Prozess einfacher zu machen. Also ist das nicht ja. der Grund, warum euer Produkt existieren kann? Ist dass der RMV sagt, ja, wir machen irgendwie Zähne knirschen, so eine Garantie, aber wir stellen möglichst hohe Hürden vor diese Garantie, damit wir nicht so viel zurückerstatten
1: müssen? Ich sag mal so, das war natürlich auch unser Grundgedanke bei, äh, bei, bei der Entstehung der App, ja, aber... Ähm, also ich, ich kann nicht in den RMV hineinschauen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das äh, beabsichtigt ist oder ob der MV vielleicht nicht auch sagt. Ähm, er möchte quasi einfach kundenfreundlich sein. Ja. Was wir jetzt erfahren haben, auch an Schaltern, also ich meine, wir haben uns ja an, wir haben unser Geld abgeholt, beispielsweise ich habe jetzt diesen Monat 36 Euro zurückerstattet bekommen ähm, mit meinem Monatsticket. Und äh, ich unterhalte mich ja auch mit den Leuten am Schalter, weil ich einfach wissen will, so wie sieht das System ja. überhaupt erstmal aus, was der MV nutzt, äh, ist es was Selbstentwickeltes, ist, ist es äh, vielleicht äh, von der Agentur aufgesetzt, wie ähm, äh, gehen die Leute am Schalter und da ist auch immer das Feedback, ja es ist ja gewollt, also diese 10-Minuten-Garantie ist gewollt und diese Leute sollen sie auch nutzen. Okay. Ich ähm, ich habe mehrere Theorien, Ja, ähm, die muss ich jetzt <lacht> nicht unbedingt äh, preisgeben, aber ich Natürlich, ähm, ich weiß nicht, also wie das Vorgehen ist, das, das sind halt so, so Faktoren, die kann man nicht vorhersehen. Ähm, ich bin gespannt drauf, wie es sich entwickelt. Ähm, ich glaube nicht, dass diese Garantie irgendwann abgeschaffen wird, weil einfach politisch gesehen äh, so viel Druck wahrscheinlich auch auf dem MV liegt, dass äh, öffentliche Nahverkehrsmittel oder öffentliche Verkehrsmittel generell attraktiver gestaltet werden, Innenstädte sollen entlastet werden. Ähm, ja, diese ganze Diskussion hat man jetzt ja auch im Wahlkampf hier für, für die Landtagswahlen gesehen und ähm, ja, also ich glaube, das bietet einfach mega Potenzial, aber ich kann es dir nicht vorhersagen, es kann sein, dass äh, der MV dann sagt, okay, wir entwickeln es selber, aber dann frage ich mich auch, also warum soll das jetzt selber entwickeln? Aber es gibt ja schon eine bestehende
0: äh, App, ja. Ähm, okay, aber was wäre denn... Also wenn wir jetzt uns in drei Monaten wieder unterhalten ja. würden, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, das hätte eintreten müssen, damit es vielleicht late -Back nicht mehr gibt oder du sehr schlechte Laune hast? Was könnte denn passieren?
1: Ich kann mir eigentlich, <lacht> ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, weil äh, ich sage mal, wenn es jetzt hier nicht klappt, dann weiten wir es auf einen anderen Verbund aus und äh, gehen einfach dann nach Hamburg oder gehen nach Berlin oder nach München. Und warum,
0: warum könnte es hier nicht klappen?
1: Ja, gut, ich sag mal, schlimmstenfalls ähm, bindet der MV die Funktion bei sich in der App ein. Ähm, aber ich sehe den, seh den Anreiz nicht und ich sehe auch nicht ähm, die Agilität, dass das innerhalb von drei Monaten passiert. Ähm, äh, natürlich, ich kann mich auch eines, äh, ich kann mich auch hier, hier täuschen. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, ähm, der Basti und ich, wir sind da. Wir sind da so gut aufgestellt, dass man sich die Expertise auch dazu holen könnte.
0: Okay, also ja. Worst-Case-Szenario wäre, RMV äh, entwickelt selbst sowas in der App. Können die euch auch auf irgendeine Art und Weise den Hahn abdrehen, euch verklagen? Habt ihr euch dazu mal Gedanken gemacht, was da passieren könnte?
1: Ja, wir haben uns das ganze ja angeschaut, aber im Prinzip ähm, ist da eigentlich kein... Kein Angriffspunkt, weil wir nutzen ja einen öffentlichen, einen, einen öffentlichen Prozess. Jeder kann den nutzen. Ja. Und was wir machen, wir agieren ja nur als Dienstleister quasi. Wir reichen für den Kunden ähm, wir, oder wir füllen für den Kunden das Formular aus. Das ist ja alles, was wir machen. Das könnte der Kunde ja genauso gut auch selber machen. Ihr macht es nur einfacher. Genau, wir machen es nur einfacher.
0: Das heißt, das Best-Case-Szenario ist: In drei Monaten habt ihr eine Android-App, ihr habt ganz viele Downloads und ihr seid drauf und dran, ähm, noch weitere Verkehrsverbünde, was übrigens ein super schönes deutsches Wort ja. ist, finde ich, ähm, in, so, eur, ja. in eure App einzubauen. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich wünsche dir und Basti euch beiden alles Gute. Die App heißt Lateback. Genau, www.lateback.de. Und Late schreibt man hier L-A-T-E. Genau. Und dann back wie back ähm, und kommt jetzt bald auf Android und vielleicht unterhalten wir uns einfach nochmal bald und schauen mal, welches Szenario denn eingetreten ist. Gerne. Danke für die Einladung. Danke, dass du hier warst. Gerne.